0: Herzlich willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Fangenberg, Ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung. Heute spreche ich mit Professor Dr. Manfred Dietl, Professor Emeritus am Institut für Pathologie der Charité. Mitte- und langjähriges Mitglied im Vorstand des wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Herzlich willkommen, guten Morgen, Professor Dietl. Guten Morgen. Ja, wir bekommen seit Monaten Tag für Tag hautnah mit, wohin uns Unwissenheit und Unkenntnis treiben, nämlich zu Unsicherheit und bisweilen sogar auch zu Angst. Dass unser Leben durch die Covid-19-Pandemie massiv beeinträchtigt wird, bestreitet ja mittlerweile kein Mensch. Worüber allerdings äh, trefflich gestritten wird, ist ja die Frage, ob die veranlassten Maßnahmen in der Strenge wie auch in der Lockerung auch angemessen sind. Und hier stecken wir immer noch in einem Dilemma, weil wir immer noch zu wenig Wissen und weder ein Impfstoff noch ein geeignetes Medikament zur Verfügung haben. Zugleich nimmt unser Wissen ja Tag für Tag auf der Suche nach präziser Diagnostik und zielgerichteter Therapie zu. Präzisionsmedizin heißt das Stichwort, mit dem wir uns heute aktuell beschäftigen wollen. Anlass, darüber heute zu sprechen, ist eine Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer unter Leitung von Professor Skrieber. Und federführend ist diese Stellungnahme von Ihnen, lieber Professor Dietel und Professor Krömer entstanden. Professor Dietel, ist das nicht ein bisschen absurd? Auf der einen Seite erfahren wir, In bestimmten Indikationen, etwa in der Onkologie, immer mehr über die zielgerichtete Therapie maligner Tumore, aufbauend auf systematische molekulare und proteomische Testverfahren und auf der anderen Seite ist die Suche nach einem geeigneten Impfstoff gegen Covid-19 so unglaublich schwierig. Hinkt der Vergleich und wenn ja, warum?
1: Ja, der Vergleich hinkt ein wenig. Sie wissen ja, dass zum Beispiel in der Onkologie, aber auch Rheumatologie und in der generellen Infektiologie wir seit vielen Jahren mit den entsprechenden Tumoren arbeiten, dass wir die versuchen zu entschlüsseln mit immer neuen Methoden. Und das Ganze insbesondere in der Onkologie läuft ja jetzt bezüglich der sehr sorgfältigen molekularen und proteomischen Analyse schon seit 20, 30 Jahren Corona, das sollte ja heute eigentlich nicht unser Thema sein, aber es gehört irgendwie in jedes Interview zur Zeit dazu, ist ja etwas Neues, von dem wir jetzt mittlerweile ziemlich genau wissen, wie das Virus funktioniert, wie es aufgebaut ist etc. Aber einen neuen Impfstoff dagegen zu entwickeln, bedarf natürlich einer langen Vorbereitung. Und Sie müssen sich überlegen, dass man diesen Impfstoff dann, wenn er vorhanden ist, ja auch testen muss. Und er muss so sicher sein, dass man Millionen Menschen in der Welt damit behandeln kann. Und das ist immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess.
0: Aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Professor Dietel Sie haben vollkommen recht. Wir wollen heute über die Präzisionsmedizin sprechen. Deshalb meine Frage an Sie. Was sind die aus Ihrer Sicht drei wichtigsten und wesentlichen Erkenntnisse, die Sie jetzt in den vergangenen zwei Jahren gewonnen haben, in denen Sie sich mit dem Thema explizit beschäftigt haben?
1: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man den Begriff Präzisionsmedizin noch einmal definiert. Damit ist gemeint, Sie hatten das in der Anmoderation schon kurz angedeutet, dass man aufgrund individueller diagnostischer Verfahren, das heißt da ist ein Tumor und wir untersuchen ganz genau diesen einen Tumor, können sagen molekularpathologisch. Und auch proteomisch hat er eine ganz bestimmte Konstellation. Und dann kann man aufgrund dieser diagnostischen Informationen sagen, dieses oder jenes Medikament wird voraussichtlich sehr gut wirken. Diese Verbindung zwischen der Diagnostik, die wir anhand von sogenannten Biomarkern machen, das sind in der Regel Proteine oder bestimmte molekulare Alterationen, die man detektieren kann. Anhand dieser Biomarkeranalysen kann man dann sagen, dieses Medikament hat eine große Chance, dem Patienten wirklich zu helfen.
0: Um es ein bisschen, Entschuldigung, aber um es ein bisschen konkreter vielleicht zu machen, steigen wir doch etwas tiefer ein, weil Sie haben natürlich sich in der Stellungnahme ganz konkret mit dem Thema der Onkologie beschäftigt. Das haben Sie auch gerade äh, angesprochen und den unterschiedlichen Verfahren. Sie haben eben im Zusammenhang mit Covid-19 haben Sie natürlich auch das Thema Infektiologie angesprochen. Stichwort äh, Hepatitis C. Und in der Pneumologie und in der Neuropädiatrie haben wir ja auch schon einige Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Vielleicht vielleicht geben Sie uns das eine oder andere Beispiel, welche Erkenntnisse wir bislang in diesen Bereichen schon gewonnen haben.
1: Also die wichtigsten Fortschritte sind ganz sicher in der Onkologie erreicht worden. Ich möchte ein Beispiel nehmen, das Lungenkarzinom, das nicht-kleinzählige Bronchialkarzinom, war eine, wenn es metastasiert war und ein bestimmtes Stadium erreicht hat, in der Regel eine fast nicht behandelbare Erkrankung. Man hatte die Chemotherapie, man hatte die Bestrahlung, aber die Erfolge waren sehr begrenzt und das durchschnittliche Überleben war ja ein halbes bis ein Jahr, es hängt ein bisschen von der aktuellen Situation ab. Mit Hilfe der eben schon angesprochenen Analysen und der sehr viel präziseren Diagnostik des einzelnen Tumors kann man heute mit bestimmten Medikamenten, sogenannten zielgerichteten Medikamenten, oder seit wenigen Jahren auch die sogenannten immun immer dann, wenn es für den Tumor passt, sehr, ja geradezu, verblüffende Ergebnisse erzielen. Das ist in der, beim Lungenkarzinom der Fall, das ist beim malignen Melanom der Fall. Da gibt es wirklich gerade auch auf dem letzten asko waren Berichte vorgestellt worden, dass Patienten die metastasiert, ein metastasiertes äh, Methanom hatten, über fünf Jahre überlebt haben. Das gab es früher gar nicht. Also es ist wirklich ein neuer Ansatz, wie man Patienten therapieren kann. Und Sie hatten gefragt, in welchen Bereichen, das ist natürlich auch in der Infektiologie, Hepatitis C, da sind die Patienten nach der, ich gebe zu, sehr teuren, bis jetzt noch sehr teuren Therapie geheilt. Mhm. Also das ist, gab es früher auch nicht. Es ist in der Kardiologie, insbesondere aber auch in der Pädiatrie, wo also hereditäre Läsionen, kleine Kinder, die mit irgendwelchen genetischen Alterationen, manchmal auch ganz seltenen Erbkrankheiten geboren werden können das ist noch relativ am Anfang, aber es gibt gute Beispiele, können behandelt werden und man hat die Hoffnung, dass auch in den nächsten Jahren hier durch die gezielte Intervention Kinder geheilt werden können, die vorher nicht heilbar waren und in absehbarer Zeit in der Regel schon in wenigen Jahren versterben würden.
0: Mhm. Sie sprechen in dem Kontext, wurde natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich auch das Thema spinale Muskelatrophie diskutiert, aber natürlich auch, in dem Kontext das Thema KT-Zelltherapie. Mhm. Und da sagen Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme, hier haben wir noch relativ geringe Evidenz. Wir müssen bei Zulassung solcher Verfahren müssen wir ganz engmaschig begleiten. Wir müssen in unabhängigen Studien versuchen, natürlich zusätzliche Evidenz zu generieren. Weil, Professor Dietl, wir haben ja jetzt im Unterschied zu den normalen Zulassungsverfahren von Molekülen in einer Phase, wo wir sehr wenig über die Wirksamkeit des Präparates wissen. Also brauchen wir Begleitforschung. Und da an Sie die Frage gerichtet, reichen unsere ja klassischen äh, ja. Evidenzkriterien wie RCTs reichen die noch aus? Oder müssen wir Real World Evidence Registerdaten beispielsweise viel, viel ernster nehmen im Kontext dieser neuartigen Verfahren, wo die Kohorten ja relativ klein sind? Sie sprechen ja immer von einer präziseren, von... Ja, von immer konkreteren Tumorentitäten mit ganz, ganz kleinen Kohorten.
1: Also da haben Sie völlig recht. Das ist ein, ich sage mal, grundsätzliches Problem. Dadurch, dass wir präziser diagnostizieren, werden die einzelnen Gruppen oder auch Untergruppen beim Bronchialkarzinom zum Beispiel immer kleiner. Das gilt insbesondere auch für Lymphome, also für Erkrankungen der weißen Blutkörperchen oder auch für hämatologische Erkrankungen. Deshalb ist es absolut notwendig, dass wir unsere bisherigen Kriterien, dass man sagt, man muss 3000 Patienten mit und 3000 Patienten ohne diese oder jenes neue Medikament behandeln, das ist bei vielen Tumoren gar nicht möglich, weil man gar nicht so viele Fälle hat. Und deswegen ist diese Begleitforschung, die Registerforschung von herausragender Bedeutung, dass die wirklich während der nächsten Jahre, man kriegt dann eine vorläufige Zulassung und in den nächsten Jahren muss weiter, weiter geforscht werden, alle Fälle müssen registriert werden und dann kann man letztlich nach drei bis fünf Jahren erst sagen, ist das wirklich berechtigt, sind auch die Nebenwirkungen, die es ja gerade bei CART äh, relativ äh, intensiv gibt, ist es zu verantworten, diese Therapie weiterzugeben oder nicht. Und da ist es wichtig, dass unabhängige Gremien, und die gibt es ja, das sozusagen monitoren und sagen, oh Gott, jetzt ist aber schon nach einem Jahr klar, das ist nicht gut oder es ist wirklich gut, dass dann Zwischenentscheidungen getroffen werden, damit man auch die wirksamen Medikamente den Patienten, für die sie gut wären, nicht vorenthält. Das ist also wirklich ein komplexes Spiel. In dem
0: Kontext lassen Sie mich vielleicht das Thema Digitalisierung aufrufen und der damit zusammenhängende Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz. Wie weit stehen wir hier? Was kann die Maschine, was der Mensch möglicherweise noch nicht kann?
1: Sie sagen, noch nicht kann, er wird es nie können. Also ganz, ganz viele Daten zusammenzuführen. Der Mensch oder die Kliniker, dann geben die patientenorientierten Daten in ein System ein. Und das System analysiert genau, welche Veränderungen in dem Tumor zum Beispiel, welche genetischen Alterationen, welches Alter der Patienten, alle Kriterien, die eine Rolle spielen könnten, werden systematisch eingegeben und von der künstlichen Intelligenz mit einem übrigens immer auch wieder zu überprüfenden Algorithmus ausgelesen. Ja. Das halte ich für einen absolut wichtigen Kontrollvorgang des ganzen Prozesses, bei dem wir allerdings gerade in Deutschland noch nicht sehr weit sind. Also da gibt es viele gute Ansätze, aber wir haben noch kein generelles System dafür entwickelt, während es in China zum Beispiel deutlich dadurch auch weiterentwickelt ist, weil der individuelle Datenschutz dort nicht so ernst genommen wird oder für nicht so wichtig erachtet wird wie bei uns. Das ist so etwas wie Borke und Baum. Da müssen wir, glaube ich, eine offene Diskussion auch in der Öffentlichkeit führen, auch mit den Medien und auch mit Patientengruppen, dass man hier einen Kompromiss findet, dass die Daten wirklich übermittelt werden, dass man aus den Daten die Schlüsse ziehen kann, die notwendig sind und dass man trotzdem versucht, die individuelle Datensicherheit für den Patienten zu erhalten.
0: Diese Verfahren kommen ja heute schon zum Teil zum Einsatz. Ich denke an die bildgebenden Verfahren, ich denke insbesondere auch an die Radiologie, wo ja. enorm hohe Rechenleistungen gebraucht werden, um, um die Dinge zu präzisieren, zu konkretisieren, um entsprechende Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Die Maschine entscheidet nichts, am Ende entscheidet immer noch der Arzt, oder?
1: Also ganz klar, die letzte Entscheidung äh, ist beim Arzt. Das ist auch ein für die Patienten, übrigens auch für die Ärzte muss ich sagen, grundlegendes Festlegung. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber die Aufbereitung der Daten und durch die enorme Datenfülle kann das ein Mensch, ein einzelner Arzt, gar nicht machen. Die Aufbereitung der Daten ist eine Unterstützung, soll uns helfen muss aber auch in der Systematik immer wieder hinterfragt und kontrolliert werden.
0: Mhm. Herr Professor Dietl, Sie fragen zusammen mit Ihrem Kollegen Krömer in der Empfehlung, selbst danach, ab wann die Präzisionsmedizin Bestandteil der Regelversorgung wird. Ist sie das nicht schon längst?
1: Also sie ist auf dem Wege, sage ich mal. Sie ist in vielen Bereichen, in der Onkologie zum Beispiel, bei bestimmten Konstellationen durchaus schon in der Regel Versorgung. Es gibt auch bei, der, bei den Kassen keine Probleme, einen Patienten mit diesem oder jenem, Medikament zu behandeln. In anderen Bereichen ist es noch nicht so weit, wird aber, es ist zumindest meine persönliche Überzeugung, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich das ganze, der ganze Prozess deutlich weiterentwickeln und wird auch zunehmend aus den speziellen Zentren, zum Beispiel die Onkologiezentren in den großen Universitätskrankenhäusern in die Peripherie hinüberwechseln. Da gibt es noch sehr viel Aufklärungsarbeit, deswegen übrigens auch die, diese Stellungnahme der Bundesärztekammer.
0: Und wird es denn den von vielen Befürchteten, ich überzeichne das jetzt mal, Super-GAU mit Blick auf die Belastung der gesetzlichen Krankenversicherung geben?
1: Also, ich bin ja Pathologe und kein Ökonom. Wir hatten aber bei uns zwei Ökonomen mit in der Arbeitsgruppe und wir haben uns von den Kollegen überzeugen lassen, und das ist auch gut nachvollziehbar, dass eine Gefahr, dass das deutsche Gesundheitssystem an der Kosten, an den Kosten der personalisierten Medizin zugrunde geht oder, oder in eine schwierige Situation kommt, dass diese Situation nicht gegeben ist. Also ganz kurz vielleicht, die Gesamtausgaben der GKV für Arzneimittel sind etwa 40 Milliarden im Jahr. in 2017, 2018 war das wenigstens so. Und die Kostensteigerung, die sich nur aus dem bestimmten Segment Präzisionsmedizin ergeben haben, waren eine Milliarde. Also eine Milliarde im Vergleich zu 40 Milliarden, schon das ist kein kein großer Sprung oder keine große Belastung. Hinzu kommt, dass man natürlich eine ganze Reihe von kostenmindernden Faktoren in der nächsten Zeit berücksichtigen muss. So werden die Medikamente mit Sicherheit in den nächsten Jahren günstiger, gerade wenn die Patentzeit abläuft. Das hat man ja auch bei der Hepatitis-Therapie gesehen, die kostet jetzt nur noch die Hälfte oder sogar weniger. Zweitens, wenn das in die Routine übergeht, ist es auch im Krankenhaus besser zu handeln und es kostet weniger. Also wir sind, ich will da nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber wir sind der festen Überzeugung und gestützt durch zwei medizinische Ökonomen, dass das Gesundheitssystem daran nicht zugrunde geht.
0: Darf ich nochmal nachfragen, wie bekommt man dann diesen Einklang hin und das von Ihnen selbst beschriebene kluge, ich zitiere den Bericht, kluge regulatorische Setting zwischen Zusatznutzen und Preis?
1: Ja, das wird ja letztlich, werden auch die neuen Medikamente der Präzisionsmedizin unterliegen ja dem üblichen Prozess. Sowohl in der, in der FDA in den USA als auch in der EMA in Europa und im GBA bei uns in Deutschland. Das sind die gleichen Kriterien und die Unternehmen, die das neue Medikament auf den Markt bringen, müssen vor dem GBA den Zusatznutzen nachweisen. Mhm.
0: Herr Professor Dietl, meine letzte Frage an Sie. Sie haben das Thema Ökonomie eben angesprochen, die wissenschaftliche Expertise Ihrer Kollegen. In dem Kontext schreiben Sie selbst in dem Fazit, dass die Grenzen der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems noch nicht überschritten worden sind, was man bisher an Erkenntnissen hat. Und darüber hinaus ein wichtiger Punkt, wie ich finde, auch ethische Fragen negativ berührt worden sein. Bedeutet das Gefahr erkannt, Gefahr gebannt oder wie hoch ist das Restrisiko?
1: Also, das ist gut, dass sie diesen Punkt ansprechen. Mit der Ethik ist gemeint, dass wir in Deutschland ja der Auffassung sind, dass man eine wirksame Therapie keinem Patienten vorenthalten sollte. Also, es wird ja bei uns auch noch der 85-jährige kriegt eine Endoprothese. An der Hüfte, jetzt ganz anderes Thema, aber nur als Beispiel, was in England ausgeschlossen ist, außer die bezahlen selber. Also das ist das eine. Der zweite Gesichtspunkt ist, wenn eine neue Therapie existiert und wenn der Patient dafür geeignet ist, ist es in Deutschland ethisch nicht vertretbar und würde auch meines Erachtens von der Gesellschaft nicht akzeptiert, wenn irgendjemand sagt, das ist zu teuer. Mhm. Das müssten dann ja die Krankenkassen sagen. Ab, Ab 70 kriegt man diese Therapie nicht mehr oder so etwas. Das halten wir alle in der Kommission und in dem Gremium für nicht akzeptabel. Einmal grundsätzlich in Deutschland nicht, aber auch ganz persönlich.
0: Herr Professor Dietl, ich denke mit der Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats und mit letztendlich ja auch dem Segen des Präsidiums und des Vorstands der Bundesärztekammer zur Präzisionsmedizin ist ein weiteres Kapitel aufgeschlagen worden, sich mit dem Thema wieder intensiver auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, wenn ich Ihre Äußerungen richtig interpretiere, wir sind so im ersten Drittel. Und wir lernen dazu, wir gewinnen an Erfahrung und ich glaube, das wird eine spannende Diskussion, die da auf uns zukommt. Vor allen Dingen hier die Balance zu halten zwischen dem medizinischen Nutzen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch der ökonomischen Darstellung des ganzen Phänomens.
1: würde Ihnen in allem zustimmen, nur nicht im ersten Drittel. Ich würde höchstens sagen im ersten Viertel oder noch weniger. Da wird noch sehr viel passieren, aber ansonsten stimme ich Ihnen zu. Herr Professor
0: Dietl, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen, auf Wiederhören.